0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um episódio da segunda temporada do podcast Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, comigo, Ricardo Mitucci, e com o um mestre que, na verdade, é o dono da bagaça, Mestre Dante Galião. Como vai, meu querido amigo, Mestre Divino Dante?
1: Olá, Ricardo, tudo bem com você? Bem, e você? Tudo ótimo. Vamos aqui embora mais um episódio do Leia Bula.
0: Mais um episódio hoje, o episódio número 19, contando as duas temporadas, mas o episódio número 8 desta segunda temporada, Ano Novo 2022, já em funcionamento. E agora, Dante, falando sobre escolhas e decisões. Um tema também relativamente cabeludo, digamos assim, né? Afinal de contas, tomar decisões, fazer escolhas não é nada muito fácil, e a gente vai falar sobre isso hoje. E para falar sobre isso, mestre, eu vou evocar uma escritora, uma escritora do século XX, mas que é um clássico, pelo menos na minha modesta opinião, Karen Blixen, escritora dinamarquesa, com o seu belíssimo A Festa de Babete. Conhece, Dante?
1: Opa! Conheço, gosto muito <risos> e é um dos textos que eu mais uso nos laboratórios de leitura.
0: Sei disso e eu também vou me permitir dizer que no ano passado, 2021, coordenei muitos laboratórios com essa belíssima narrativa Festa de Babete e ela, portanto, hoje é a nossa bola da vez para falar sobre escolhas e decisões. Dante, eu vou ler um excerto, na verdade não é só uma frase hoje, mas é um excertozinho que está no capítulo 11 do, do conto, A Festa de Babette, que é justamente aquele, é, aquela passagem do discurso do general. Eu vou abusar agora do meu norueguês, que não é dos melhores, eu vou pedir perdão a todos que nos ouvem. Dante, você que é poliglota, se for o caso, por favor, me corrija. Mas me parece que o nome dele é General Lohan Lovenvielm. É isso mesmo, mestre? É,
1: ou também Lovenheim. Lovenheim! tá vendo?
0: É, nada melhor do que falar com um poliglota, não,
1: né? Não que meu norueguês esteja, assim, muito afiado, né, Ricardo? Tá melhor Você sabe, do ele... que o meu. Agora, eu nem sei se essa pronúncia é de fato norueguesa ou é uma leitura do inglês ou do alemão é, em direção ao, ao, ao norueguês, né? Eu ou não o dinamarquês. Tenho, não tem Mas não eu... interessa, vai, é o general. É o, é, general, é, o general é, é o general, é o general, é
0: isso que importa. Então, vamos lá, Dante. Nesse capítulo 11, chamado justamente... O discurso do general Loven Vielme, Love aí eu já não sei mais como é que é. Mas ele diz o seguinte. O homem, meus amigos, é frágil e tolo. A todos já nos foi dito que a graça divina encontra-se por todo o universo. Mas em nossa tolice e miopia humanas, imaginamos ser a graça finita. Por esse motivo, trememos. Trememos antes de fazer nossas escolhas na vida e após tê-las feito, trememos de medo de ter escolhido errado. Sempre que eu leio esse pedaço, mestre, me dá até um, um arrepio, assim... Porque eu acho que é, é de uma felicidade no que diz respeito a nós, humanos... Quando estamos diante desse momento de decidir, de escolher... Que, assim, eu diria que é uma daquelas, daqueles excertos, daquelas passagens da literatura... Que, literalmente, falam o que é a experiência humana, né? E aí, mestre, daquele meu jeito sutil feito uma pata de elefante... Eu já te pergunto, né, mestre... Tem alguma forma da gente fazer uma escolha e não tremer, seja antes ou depois, ou isso literalmente é impossível, como diria o nosso ilustre general Dante Galia.
1: Então, eu acho que toda escolha, toda decisão pressupõe é, um ganho e uma perda. Nós estávamos falando disso justamente no episódio passado, né? quando nós falamos do supérfluo e, e do indispensável. É, e o problema é que a gente talvez seja educado ou a gente alimente muito ou nos alimentem muitas ilusões é, de que a gente tem que sempre ganhar. Mas todo ganho necessariamente pressupõe uma perda. Escolher algo significa abrir mão de outro algo, inevitavelmente, senão não seria escolha. Então, uh, é muito interessante... Porque no, no contexto dessa história... Aliás, esse, esse conto... Um conto belíssimo... Né? Inclusive, inclusive que foi também... É, é, transposto para o cinema... Uh, na década de 80... Num filme que... Inclusive, se não me engano... Ganhou o Oscar... De, de melhor filme estrangeiro... né? Isso a Festa mesmo. de Babette... Isso mesmo... E, e, e é um filme muito ligado também... A, a essa questão que está tão na moda hoje em dia... né Da gastronomia... Né? Uh, da questão da comida... Uh, da, 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 da comida afetiva... É, esse realmente esse conto ele é um verdadeiro é, é, despertar de sensações de sentimentos de afetos a partir da experiência gastronômica a Babette ela é uma grande chefe de cuisine, né e ela ela acaba preparando quer dizer ninguém sabia disso mas quando ela ganha na loteria aí de novo a loteria aparecendo nas nossas
0: <risos> nas é nossas
1: conversas quando ela ganha na loteria ela ao invés de usar o dinheiro para voltar para França porque ela é francesa e, e, e se refugiou na Noruega perseguida pela revolução, aquela coisa toda, ao invés de ela fazer isso, ela resolve oferecer um banquete, né? E, e aí aparece o general dentro desse contexto. Quem que é o general? O general começa a história, ele é um jovem, um jovem oficial que vai para aquela pequena aldeia onde está a Babete. Na época, a Babete ainda não, não estava por lá. Estava é, o Deão, o pastor, né, de uma pequena comunidade e suas duas filhas, o seu braço direito o seu braço esquerdo, né, que estavam lá nessa comunidade, literalmente no fim do mundo, num fiorde da, da Noruega lá, quase na, num círculo polar ártico. Né? Berlavok, não é isso, Dante? Berla... Berlevag. Berlevag. A meu meu norueguês é. sendo esbanjado de novo. <risos> e aí, Então, então, uh, uh, um uma desses personagens que aparece por lá é justamente esse general, que na verdade na época não era general ainda, era um, era um, um aspirante ao é, um oficial, porque ele andou aprontando, ele andou causando algumas lá na, 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 na capital, e, e, e a família o manda para casa de uma tia que tinha uma fazenda, tinha um sítio lá perto dessa, dessa Bervelag, dessa, dessa aldeiazinha. E, e, e quando ele chega lá, ele está super aborrecido, ele está. Tediado ou um cara que tá assim despontando para a vida cheia das, das baladas, aquela coisa toda e de repente tem que entrar dentro de uma aldeiazinha, né, num um pessoal caipira, assim por diante. No entanto, ele cai perdidamente apaixonado pela pela uma das filhas do deão, né, a Martina, e ele fica assim, não sabe o que fazer, porque na verdade é, é, ela é uma, uma carolinha, né? <risos> ela é uma, uma moça assim, toda, toda purinha, toda certinha e tal, e ele é aquele cara descolado e tal, né? E ele pensa assim, o que que vão pensar de mim se de repente eu fico com essa moça, né? Quer dizer, não, não tem nada a ver com o meu estilo, fora que é o seguinte, o que que vai ser da minha vida se eu, se eu me enfiar aqui dentro dessa, dessa comunidade, né? Dentro desse, desse grupo de fanáticos e assim por diante. E ele então acaba é... desistindo, ele acaba fazendo a escolha dele, ele vai embora e ele diz para Martina nesse primeiro momento tem certas coisas na vida que são impossíveis. Né? E aí ele, ele vai tocar a vida Ele vai tocar a vida Ele, ele acaba se tornando um, um, um militar é, Que faz uma carreira brilhante é, Chega também numa posição de diplomata Frequenta a, a, as cortes europeias Restaurantes é, Festas Enfim, casa é, é, Fica rico Enfim, tudo que um homem pode desejar Em termos de sucesso Tanto de indispensável quanto de supérfluo Então ele é um cara bem sucedido na vida e tal, mas né? Já no final da história, depois que acontece toda a questão com a Babette, assim por diante, ele volta para visitar essa velha tia que já tá praticamente morrendo e tal. E ele é convidado, é, é, ele coincide de estar na, 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 na aldeia de Bervelag no momento em que vai se comemorar os 100 anos, o centenário é, do Deão, que já morreu, né? mas que quer, é, digamos assim, a, a, a comunidade quer prestar uma homenagem e a Babete então, aproveita esse momento para oferecer o tal do, o tal do jantar. E, 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 a, e aí a gente vai encontrar um general, é, o Lovenheim, é, é, assim, numa, numa, numa espécie de, de, de crise, né? Porque por um lado ele se vê um cara muito bem sucedido Muito bem realizado Tudo que ele projetou na vida Ele, 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 ele cumpriu e assim Mas ao mesmo tempo muito melancólico né? Tem uma cena muito bonita em que ele está na casa da tia E ele olha pelo espelho né? Já é um homem velho Já é um homem maduro E ele vê passando atrás dele A figura dele mesmo jovem Muito né? bonita essa é, cena E ele, ele fala assim Caramba, eu ganhei tudo Mas não sou feliz Alguma coisa ficou, alguma coisa ficou para trás, mas agora talvez seja tarde demais. A escolha já foi feita lá atrás, agora não dá mais para voltar e viver tudo de novo. E é nesse espírito meio melancólico, meio depressivo, mas, ao mesmo tempo, ele fazendo força para mostrar para ele mesmo e para os outros que ele era um vencedor. Ele queria chegar lá na frente da antiga namorada, da Martina, se mostrando um cara totalmente pleno, realizado, enfim, com a vida totalmente resolvida e afetivamente bem resolvido. E quando ele chega lá na, na casa das irmãs... né? ele se surpreende porque ele é recebido com aquele banquete, aquele banquete da Babette, que era a antiga chefe da, 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 do Café Anglé, que ele tinha frequentado né, na, ao longo da sua vida, né, como sendo nos restaurantes mais, mais famosos, mais importantes da França. E tudo aquilo desarma o general, desarma o general. E, de repente, a experiência sensitiva, a experiência gustativa que ele tem com o jantar, né, com os vários pratos de entrada, os aperitivos, os vinhos, aquela coisa preparada com todo aquele carinho, com toda aquela sofisticação assim por diante, desperta a alma do general, ele olha para Martina, eles já são velhos, né, já não há mais a possibilidade de começar a vida de novo, mas parece que por causa do, do banquete de Babette, ele reencontra aquele jovem oficial que ele havia perdido. Né? E, é, e é muito bonito, né? porque justamente ele faz esse discurso no, logo depois do final do, do jantar né? e ele diz assim como a gente é trouxa como, <risos> em outras palavras é, né? como a gente é ingênuo né? de achar que uma vez que a gente fez uh, 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 as escolhas lá atrás no passado, né? A gente tenha necessariamente perdido aquilo que naquele primeiro momento a gente abriu mão. Quando, na verdade, como ele fala aqui, né? De maneira muito bonita nessa frase, a graça divina encontra-se por todo o universo, né? Ela é gratuita, daí a palavra graça, né? E somos nós, no final das contas, que nos fechamos para ela. Né? Ou seja... É, 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 ele, é, a Karen Blixen faz um, um exercício de desconcertar a nossa maneira de pensar, de achar que efetivamente que ao fazer a escolha de A, a gente está necessariamente perdendo B. No primeiro momento é assim mesmo, né? É, é muito doido isso. A gente tem que, de certa forma, como eu falei, não dá para fazer uma escolha sem abrir mão de outra coisa.
0: Uma escolha implica uma não escolha exatamente, também, né, Exatamente,
1: exatamente. Mas se essa escolha for generosa... Se essa escolha é, for dita pelo coração e não pela mesquinhez e não é, pela, pela, pelo, pelo ganho fácil, né? pela, pela segurança, mas foi escolhida no sentido de... É, é, de por causa da, 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 da paixão, por causa da, da vocação, por causa daquilo que realmente faz sentido para você, para a tua vida e faz sentido para o outro, né? como por exemplo é um casamento, como por exemplo a união com uma outra pessoa, ou ter filhos por exemplo, né? Sempre quando você faz essa escolha com generosidade, você está abrindo um monte de outras coisas, né? Você está abrindo necessariamente um de outras coisas, do conforto, da tua individualidade, sei lá. Mas de repente, né? Você se dá conta que não só você não, só não perdeu, como você ganhou num outro patamar essas mesmas coisas que você tinha aberto mão antes. É isso o que o general Lovenheim descobre nesse momento, né? e, e essa descoberta se dá a partir dessa experiência, digamos assim, uh, epifânica, que o banquete da Babette proporciona. Portanto, assim, uh, a gente treme antes de fazer nossas escolhas. É natural, é humano, não tem problema nenhum. A, a, a gente faz os nossos sacrifícios, mas esse sacrifício que é feito em prol de algo maior, em prol de algo que, fez, que de um propósito maior, algo que faça sentido profundo na tua vida, você não só é, 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 num primeiro momento abre mão como depois você recebe esse presente de graça. De novo uh, num, numa, outra, numa outra dimensão Ampliada, aprofundada Humanizada né? Então é muito lindo é, é, é Essa percepção, essa sacada Que a Karen Blixen traz para nós Através desse conto maravilhoso Que é A Festa de Babette
0: Maravilhosa foi a sua explicação Como sempre mestre divino Dante Galia, afinal de contas como o próprio general nos diz, nós imaginamos ser a graça finita. No entanto, a graça divina encontra-se por todo o universo. E eu acho que é essa mensagem que não só Karen Blixen como nosso general e, acima de tudo, Mestre Dante Galeã, deixa para você que está conosco nesta segunda temporada do Leia Bula. Mestre, muito obrigado. Sempre um imenso prazer estar com você e até a próxima semana.
1: Obrigado, Ricardo. Um grande prazer também. Até a semana que vem.
0: Este foi o Leia Bula, um podcast com Dante Galeã nesta segunda temporada comigo, Ricardo Mitucci. Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, com produção da Toca Livros. Um grande abraço e até a próxima.